0: Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
1: Onetti, alguien no merece esta carta. O usted esta, o yo las suyas. Pero a veces me quedo pensando en usted, y quiero decirle que me avergüenzo de las tonterías que le escribí a lo largo de este año. Si hubiera modo de borrar eso de la memoria, le pediría que lo hiciera. Ahora estoy normal, trabajando, comiendo, por ahí... Nadando, no me reconozco en la encerrada del pasado de invierno y no suscribiría una sola de las cartas que le escribí.
2: Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de un millón de amigos y ya somos muchos más que la vez pasada, me da la impresión, por ejemplo, datos, los papeles sobre la mesa, en la página de Facebook de un millón de amigos ya contamos con 87, sí, en la última actualización está correcta, nos gustaría llegar a los 100 hoy sábado, nos buscan en Facebook, un millón de amigos, 1170 Radio Mundo. Ahí están subidos todos los programas, algunas cartas en particular. Y, los, y, y todos los contenidos más impresionantes que tiene este programa, los más increíbles. Esos que a ustedes les ha causado... ¡Asombro! Los van a poder encontrar ahí fácilmente y los van a poder compartir también con sus amigos y familiares a través de las redes sociales o, bueno, llamándolos personalmente hasta la, hasta la computadora. Mirá, mirá, mirá lo, lo que encontré acá. Es un millón de amigos, un programa espectacular. Y hay algo que yo todavía no hice y me llama poderosamente la atención y es mandar saluditos. Allá en, en, la, en la época en que yo escuché, sigo escuchando radio, pero cuando uno quedó fascinado por primera vez por una radioemisora o por un conductor, era típico el hábito de mandar saluditos. No, no, no sé por qué será el disminutivo, supongo por el poco tiempo que se necesita para mandar un saludo, pero hoy... Que tengo mi propio programa de radio... Un millón de amigos... Quería tomarme más de unos segundos... Quería tomarme minutos... Para saludar a mi vecina Estela... Que no creo que me esté escuchando... Es más, sé que no me está escuchando... Si, si me estuviera escuchando... No, no estaría en este momento... Refiriéndome a ella... Y por lo tanto me siento un poco más libre con Estela a veces intercambiamos breves saludos hablamos sobre el tiempo sobre su columna vertebral sobre algunos problemas del edificio algunos problemas o, o también novedades en fin, nada en particular pero el otro día dio la casualidad que pasó algo diferente eh, yo estaba bastante apurado ...volvía de hacer unas compras... ...ella estaba en el hall... ...y también había otras personas... Eh, ...por ejemplo... ...Pedro, el portero... ...Aníbal, el jardinero... ...y bueno, otros vecinos que iban y salían del edificio... ...y ella me vio con... ...esa bolsa... ...y me dijo algo diferente... ...me dijo, vecino... ...usted toma mucho... ...refresco, no puedo decir la marca... ...obviamente porque todavía no es anunciante... ...del programa, pero... Es cierto, y, y no solo eso, me dijo, usted no está gordo, está hinchado, pero deje de tomar refresco, tiene una vida por delante, mire que todavía es joven. Y la verdad que me dejó anonadado, porque normalmente lo que ella hace es contarme sobre sus dolores, ya le han bloqueado la columna, o algunas vértebras en particular, no, no no tengo los conocimientos de medicina suficientes como para explicar cuál es su eh, dolencia y su problema al mismo tiempo, pero tiene que ver con su columna vertebral, vertebral, con el dolor que siente, que a veces no la deja caminar, ni siquiera puede estar sentada o acostada, y eso es muy importante para ella porque le consume gran parte de su energía vital pero ese día, bueno, no sé lo que le pasó tal vez estaba tan dolorida como siempre o tal vez un poco más aliviada pero decidió ponerse firme y decirme algo que seguramente ella ya sabía
2: no voy a caerme sujetado de ti no voy a caerme sujetada de ti. En una sala de espera Es un tiqui 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 constante La criatura festeja Es un tiqui 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 constante Corren en un taxi Es un tiqui 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 constante Un robo con el volante ¡Sí! Es un tiqui 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 constante Ya no viene. ser una persona más grande
0: millón de amigos.
1: A ver si están atentos. ¿Se acuerdan que el programa pasado terminamos con una carta? ¿De quién? Ah, no están tan atentos, me parece. ¿De quién era? Les doy cinco segundos para que vayan a, a Google o a Spotify o a la página de en perspectiva bueno les doy les doy eh, cinco minutos si precisan ir a un ciber por acá cerca está el por acá bueno acá cerca de la radio está el, el ciber naranja pero no sé capaz que están en melo no sé si hay ciber en melo ciber melo o me acuerdo una vez, hace bastante tiempo, eh, encontré un ciber en una carnicería. No, claro, era la época del furor de los cibercafés. Había un cibercafé prácticamente en cada esquina. Entonces, yo supongo, no sé, no conozco la historia, pero aquel local que había sido alguna vez... Una carnicería se había convertido en cibercafé. Pero la arquitectura de las carnicerías es tan, tan, tan fácil de identificar. Que cuando entrabas lo que veías eran las computadoras. Pero sobre todo una carnicería. Las paredes blancas, el techo. Hasta se sentía todavía el olor a carne cortada. Y pedí una máquina, pero no podía evitar pensar en la carne picada. Bueno, capaz que ya llegaron al ciber, calculo que sí. Pero les eh, era una especie de juego para saber si estaban atentos a lo que pasó en el último programa de Un Millón de Amigos. Lo que habíamos hecho era cerrar el programa con una carta del de famoso novelista Scott Fitzgerald. Bueno, un escritor es famosísimo que escribió grandes novelas como El Gran Gatsby, Suave es la Noche A Este Lado del Paraíso Hermosos y Malditos y The Love of Last Tycoon no sé por qué Wikipedia eh, eligió traducir algunos títulos y otros no Wikipedia de todas formas según tengo entendido, no es una sola persona. Somos todos. Quiero decir que cualquiera puede corregir este material. Podríamos hacer alguna maldad, incluso incluir algunas parodias de los híngaros como parte de las novelas de Scott Fitzgerald. Creo que es bastante sencillo pero no lo vamos a hacer ahora porque tenemos algo mucho más importante ah y después claro tiene si, si no lo conocen por esas novelas seguramente conocen el cuento el curioso caso de Benjamin Button porque llegó a la pantalla grande y creo que también al teatro de verano en forma de parodia no lo recuerdo bien y si, y si ningún parodista todavía Echó mano a esa historia No sé lo que está haciendo Y ahora vamos a ver si la magia de la radio Nos permite abrir El libro que usamos eh, La vez pasada En la misma página página En que lo dejamos Porque el cuento la carta, mejor dicho De Scott Fisher la dejamos por la mitad Wilson, un número por favor 57 A ver 57 57 Vamos rápidamente acá está 57 bueno acá lo que encontramos no es eh, es una carta de Zelda Fischeral que bueno después les voy a contar un poco quién es pero también pueden estudiar antes de, de prender la radio esta carta de Zelda Fitzgerald es de junio de 1930 y la escribió en Suiza y se la manda a Scott Fisher. Querido Scott, en tu carta me dijiste que podía escribirte cuando te necesitara. Por primera vez desde que me fui a Malmason, parezco más o menos un ser humano, capaz de concentrar mi atención y sin vivir, como estuve tanto tiempo, con un horror tétrico. Aunque estoy físicamente enferma y cubierta de eczema, me gustaría verte. Estoy sola y parecería que no puedo existir en el mundo, bajo ningún concepto. Si tú no quieres venir, tal vez Newman quiera. Por favor, no me escribas sobre culpa». Estoy cansada de revolverme la cabeza para entender una situación que ya sería bastante difícil de entender si estuviera completamente lúcida. No puedo aceptar arbitrariamente la culpa ahora, cuando sé que en el pasado no sentí ninguna. De todas maneras, la culpa no importa. Lo que cuenta es aplicar los pocos recursos disponibles para transformar la vida en una cuestión ordenada y defendible, que no se parezca ni al agujero negro de Calcuta ni a la jaula del Cardenal Balue, punto. Por supuesto, eres absolutamente libre de proceder como creas mejor. Si alguna vez logro encontrar la dignidad y la paz que aplicar en mí, sé que habrá algo con qué llenar los próximos veinte años de una persona dispuesta a trabajar para lograrlo, así que no sientas ninguna obligación conmigo, sentimental o de otra índole, salvo que la aceptes tan espontáneamente como lo hacías cuando yo era joven y feliz y totalmente distinta de lo que soy ahora. Estoy infinitamente arrepentida de haber sido desagradecida contigo por tus intentos de ayudarme. Trata de entender que la gente no siempre es razonable cuando el mundo es tan inestable y fluctuante como puede hacerlo ver una cabeza enferma que durante meses estuve viviendo en lugares vaporosos, poblados de figuras unidimensionales y construcciones temblorosas, hasta que ya no pude distinguir entre las ilusiones y la realidad, que me latían incesantemente la cabeza y los oídos y la costa desaparecía, y terminé perdiendo todo control y poder del juicio, y estaba semi-imbécil al llegar aquí. Al menos ahora puedo leer... Y ni bien pueda, voy a retomar unos cuentos que tengo a medio hacer. ¿No me enviarías técnica del drama, por favor? Tengo un enorme deseo de intentar escribir una obra que es vosé. Parece extraño que alguna vez hayamos sido una pequeña familia cálida, a salvo en un hogar. Gracias por los libros. ¿Te divertiste en París? ¿A quién viste? La Madeleine estaba rosa a las cinco en punto y las fuentes se fundían con suave delicadeza en el marco de cielo en la Place de la Concorde, y se escurría el azul desde atrás de las coronéis de la rue Rivoli, por entre las rejas de las Tuliers, y estaba gris y metálico el Louvre, bajo el sol, y los árboles se inclinaban cobijando los cafés, y había luces a la noche y el golpeteo de los platillos y las bocinas de los autos que tocan de Hussé, amo París, ¿cómo estaba?,
3: Marfil Peinados. Una idea para darte corte. De martes a viernes de 8 a 18 horas. Lunes y sábados de 8 a 13. Marfil Peinados. Juan Polié, 1612, esquina 18 de julio. Teléfono 402-7900. <risa>
0: ...un millón de amigos. Fede,
3: querido hijo... ...quiero decirte... ...lo contenta que estoy... ...de que hayas cumplido... ...el sueño de hacer... ...radio... ...por tu hermosa familia... ...por Leti... ...que te recibe cada día... ...con su hermosa sonrisa... ...por Lena... Inteligente, linda. Yo diría que es como un sol, como una taza de chocolate en julio. Sobre todo, quiero decirte lo orgullosa que estoy del ser humano que sos. Te quiero
4: mucho. A leche de coco Arrozca y café Amarra, malaya Amaní con té A leche de coco Arrozca y café Hermanito blanco No se olvide que Yo tengo la sangre Igualita a usted Amarra, malaya a maní con té, a leche de coco, arroz, y café. Amala, malaya, a maní con té, a leche de coco, arroz, ca y café. Hermanito blanco, Qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Canción deseada de la sensatez
0: en sueño, andás un poco nervioso, olvídate venite a bar y pizzería papasionacio la mejor mercadería para que disgustes las 7 horas los 24 días de la semana pastas, chivitos empanadas, tenemos la mejor mercadería venite y date un buen papasionacio los viernes música de Hot Jam.
5: La gente come caminando por las calles Las calles Las calles se derriten entre el humo y la música
6: Carta al Robert del 29 de julio de 2014 Hola Robert del 29 de julio de 2014 Vos seguramente no me conocés. Pero yo, cada vez que escucho tu nombre, tengo una imagen grabada a fuego en mi mente de lo que hiciste ese día. Quizás está mal que me sesgue solamente en vos y lo que hiciste. Capaz que no sos el culpable de todo. Pero como marca la vida, siempre termina uno prendido fuego por el resto. Todavía me acuerdo de esa jugada. Pero quizás tenga que contextualizarte todo lo que pasé previo, durante y después de ese día. Empecemos por lo previo. Metí un viaje inédito a Asunción del Paraguay, solo, con un único propósito. Me fui varios días antes para aprovechar y conocer la ciudad y algunos lugares aledaños. Y la verdad, la pasé bien, sí, pero solo tenía una cosa en la cabeza. El 21 de julio, en el Estadio Defensores del Chaco, con un amigo que allí encontré y no me preguntes cómo, pude entrar primero al estadio y después directamente a la cancha, al nivel de campo. Estuve contigo, estuve con tus compañeros, estuve en la última práctica antes de esa semifinal. Hasta ahí, mi suerte, venía pareja. Por un lado, me sentía un privilegiado por estar donde estaba en ese momento. Quizás muchos otros hinchas desearían estar ahí en una instancia tan histórica como única. Por otro lado, recordaba que en el aeropuerto de Carrasco me había cruzado el gerente de mi empresa que me vio yéndome, pareció una joda. ¿El gerente de mi empresa qué hacía ahí? Porque si bien yo no mentí al decir que me quería ir a ver ese partido y me dieron la autorización, digamos que un poco modifiqué las fechas del viaje original a las que declaré que no iba a estar esos días. Y tampoco era que me tenían tanta simpatía en aquel trabajo, pero bueno, la gloria valía más que un contrato laboral en ese momento. Recordemos, Robert, era 2014. La gloria, eso que buscamos todos cuando comienza un partido de fútbol, la que vos seguramente buscaste y tuviste en tu pie derecho, en el minuto 89 con 43, aquel 29 de julio, tuvo obviamente un desenlace previo. A ver, recordemos aquel 22 de julio, el partido en Asunción. No nos fue bien. Perdimos 2 a 0 y encima, como tantas otras veces, ligamos mal con algunas situaciones puntuales, con alguna jugada que podía haber terminado de otra manera, pero bueno, había que volver acá y sabíamos que no iba a ser fácil y que los paraguayos son de meterse bien atrás y que cuando hacen eso no le entras con nada porque se atrincheran en el fondo y no hay tutía. Días previos, por ahí por el 23 o 24, había vuelto a Montevideo, no podía poner la cabeza en otro lado, tuvo que volver a trabajar, no sé cómo, venía de ese calor abrasador que te da asunción del Paraguay en pleno julio, pasaba a un crudo invierno montevidiano sin escalas, pasaron los días y los nervios, las hipótesis, las probabilidades, eso de hacemos un gol a los 20 minutos y los pasamos por arriba, o le hacemos los dos en el primer tiempo y en el segundo tiempo seguro lo ganamos, todo eso y un montón de cosas más, pero la verdad llegaría a ese 29 de julio Robert, ese día me acuerdo solo a partir de... Desde entrada a la tarde, no sé si fui a trabajar, no sé qué pasó previamente. Sé que en un momento me senté solo en la esquina de la Avenida Italia y Manuel Albo. Encontré increíblemente una puntita de faso en el bolsillo. Le pegué unas sequitas, compré una petaquita de grapa miel, estaba frío. Había que calmar la ansiedad de alguna manera. Me acuerdo que me costaba muchísimo hablar, que pasaba la gente, saludaba y yo estaba como estático. Ahí le mandé un mensaje de texto a una amiga le dije que pasara por ahí y juntos enfilamos hacia la tribuna olímpica allí hubieron muchos abrazos muchos amigos, muchos compañeros pero sobre todo la ilusión de poder llegar a la final aquello que había dicho, te acordás de que le metemos un gol a los 20 minutos y lo pasamos por arriba, bueno se fue desvaneciendo de a poco las cosas no salían como uno quería ellos se cerraron bien y a nosotros nos comieron los nervios lógicos de una instancia como esa Empezó el segundo tiempo y la actitud fue otra. Salimos a revolear el poncho y a empujar. Teníamos la gente a favor, la cancha llena como pocas veces, esa hambre de gloria y esa ilusión que nadie nos iba a sacar. Y llegó el gol, llegó el 1 a 0, por ahí a los 65 minutos. Me acuerdo que no lo grité, no pude, tenía un nudo. Apenas podía hablar ese día, me costaba muchísimo hablar. Faltaba una vida y era un gol más y nos íbamos a los penales. Y ahí los nervios además ya eran de ellos. Tenían un cadazo esos paraguas. No podían pasar ni la mitad de la cancha. Pero empezaron a pasar los minutos y las pelotas empezaron a pegar en los palos. Empezaban a rozar el arco. Empezaban el arquero a convertirse en figura. Lo de siempre, lo normal. Pero iba a quedar una. Yo estaba seguro que una iba a quedar y que había que meterla adentro. Con esa que iba a quedar, que sabía que así iba a ser. Íbamos a penales y capaz ahí hoy el culpable no eras vos, Robert. Era otro o capaz no había culpables, eran todos héroes y terminamos en la final. Y esa jugada que había que meter finalmente llegó. Con la desdicha Robert que le tuviste que dar no sé con qué para que se eleve tanto la pelota. Estabas al lado del arco, solo. No te marcaba nadie. La defensa y el bolero estaban caídos. Ese córner que vino desde la América y la Colombes. Vos la viste toda la jugada. Es más... Viste cómo rebotó en un defensa de ellos y diste un paso atrás para meter ese zapatazo y mandarla a guardar. Estaba solo, al lado del arco. Era tu momento, era nuestro momento. Pero travesaño y la sacan. En el momento, lógicamente, no tomé dimensión de lo que estaba pasando. Porque faltaban todavía los descuentos y había un pelín de ilusión todavía. Pero cuando el juez pitó y quedamos afuera, todo se vino abajo. Me quedé sentado un buen rato, me quería levantar. Pero me tomé mi tiempo para hacerlo. La ilusión se había terminado. Como una obra del destino y dejando caer alguna lágrima, comenzaron a caer tenuemente algunas gotas de lluvia. Recuerdo salir del estadio sin rumbo. Empezaron algunos abrazos con gente con la que te encontrabas, lamentos que ya de nada servían. En un momento, y tampoco recuerdo cómo, estábamos tomando cerveza con algunos amigos en la estación de servicio que está en Avenida Italia Manuel Albo, en el mismo lugar donde había empezado esa jornada de fútbol. Casi que por inercia estábamos ahí, llovía fuerte. Me acuerdo que vimos pasar un ómnibus de hinchas paraguayos festejando y haciendo señas. ¿Pero qué le íbamos a decir a ellos? ¿Qué culpa tienen, no? Acá la culpa fue tuya, Robert. Nos rompiste el corazón. Nos mataste la ilusión ese día. Sabíamos todos que otra oportunidad así era difícil que se repita. Y vuelvo a decir, quizás no seas vos el culpable de todo, Robert. Vos sos defensa. Tu labor no es hacer goles. Pero ese día tuviste la chance de que mi vida fuera un poco más feliz de lo que era. ¿Te acordás que al principio te decía que me había cruzado al gerente de mi empresa en el aeropuerto Carrasco? Al poco tiempo me echaron del laburo. Me pusieron algunas excusas extrañas que no vienen al caso, pero sé que todo este episodio de esta aventura de la Copa Libertadores algo tuvo que ver. Para finalizar esta carta, estas palabras que en algún momento quería decirte, porque vos te fuiste después del club, seguiste toda tu vida, ganaste buen dinero seguramente... Hace poco te vi jugando en Peñarol y digamos que en algún lado de mi ser decía que te fuera mal. Después me arrepentí un poco porque los años ya pasaron. Ahora no sé ni siquiera dónde fuiste a parar. Como vos ni siquiera sabés quién soy yo que estoy hablando acá en este momento. Pero déjame decirte, déjame decirte quién soy. Soy uno de los tantos que le va a quedar esa pelota en el travesaño grabada en la retina de los malos recuerdos hasta el final de mis días. Perdón quizás por ser un poco injusto y por tirarte toda la culpa. Quizás los dos nos llevemos ese recuerdo al final. No sé vos, pero yo seguro, yo seguro sí.
0: Un millón de amigos. Un millón de amigos.
7: El Oro, departamento de 33, 8 de mayo de 2021. Hola, buenos días. Como sabrán, hoy es el cumpleaños de Dionisio, mi hijo. Mucho se ha hablado de la historia que marcó nuestra vida, especialmente para la gente que vive en 33. Sin embargo, desde el lugar en donde estoy o donde creo estar, a lo largo de estos años no veo más que una burda explicación de cómo pasaron las cosas. Nadie habla de lo que sentimos de lo que yo viví en ese momento, prácticamente mi muerte fue un efecto colateral. Por eso hoy, después de 92 años, puedo reverla y darme cuenta que más allá de la valentía de mi hijo en salvar a su hermana cargando con sus tripas hasta la comisaría, creo sin temor a equivocarme que se trató de la primera denuncia por violencia doméstica en Uruguay. Me gustaría, como madre, pero más que nada como mujer, contarles mi historia. Mi nombre es María Luisa. Cuando el fotógrafo nos sacó esa foto, no imaginaba lo que iba a pasar unos años después. Mi madre se casó joven y del mismo modo joven enviudó. Desafortunadamente quedó sola con cuatro chiquilines en un mundo donde estaba mal visto que las mujeres trabajasen. Cuando mi padre apareció en su vida, ella sentía que la había salvado de un destino infame. y Lo miraba con un agradecimiento miserable. Un día mi padre nos reunió y nos informó que había comprado un capito cerca del oro en el departamento de 33, a donde nos mudaríamos. Hasta mamá se sorprendió, pero los matrimonios no discutían ese tipo de cosas. El hombre decidía y ejecutaba. Creo que todos en ese momento nos preguntamos de dónde había sacado la plata para hacer esa inversión, pero ni a mis hermanos ni a mí se nos ocurrió sacar fuera esos cuestionamientos. En medio de, de la adrenalina e ilusión que me generaba nuestra futura vida, juntamos lo imprescindible y lo fuimos acomodando en la carreta. Salimos una madrugada. Atravesando campos, todavía recuerdo el golpeteo sincronizado de las cerraduras de los caballos haciendo eco en los caminos de balastro. Tac, 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 tac. Las horas entre pensamientos se me pasaron volando y cuando me di cuenta era de, de noche y decidimos acampar cerca del poblado. Papá no quería que nos quedásemos en el oro, que por esa época se llamaba Pueblo Mendizábal. Allá todos se conocen y vamos a tratar de no entrar en ese chusmero. Cuanto menos sepan de nosotros mejor, nos dijo. Al otro día llegamos al campo, a unos cinco kilómetros del pueblo. Estaba lleno de chircas y sabíamos, sabíamos que nos esperaban días de trabajo duro. Construimos nuestros ranchos con palopique y barro y los techamos con paja. Fuimos poniendo nuestras cosas, recuerdos y armando nuestra vida en ese caserío que levantamos poco a poco. Al poco tiempo empecé a percatarme de que el esposo de mi hermanastra me miraba con cariño. Yo no entendía de esas cosas, quería sacarme esas ideas y me autoconvencía de que tenía pájaros en la cabeza, como siempre me decía mamá. Hasta que un día me agarró sola dentro de la pieza. Me tomó el brazo con la mano firme y desprevenida me besó. No podía creer que eso estaba pasando. A él lo veía como un hombre grande, como el padre de mis sobrinos. Nunca lo vi con otros ojos. En ese entonces yo tenía 19, Quintín 37. Nunca había tenido novio. Tuvimos una amorío que duró unos meses y todos lo supieron porque él tampoco se molestaba en ocultarlo. Mi hermana me miraba con desprecio, como si yo fuese quien tuvo la culpa. Y yo con dolor bajaba la mirada y trataba de no cruzarla. No era que lo quisiera Quintín, pero así se dieron las cosas. No las pude manejar. Pensé que él, por ser mayor que yo y más experiente, sabría hacerlo. Aparecía y yo no sabía lo que sentía, nunca me lo cuestioné. Simplemente dejaba que pasara. Yo era así, él era un hombre respetado, toda la familia lo quería y yo condescendientemente también tenía que quererlo. Quedé embarazada. Y en un acuerdo tácito, los silencios desvanecían todo aquello que nos avergonzaba. Por eso en casa... No se hablaba de mi relación con mi cuñado y nadie preguntó de quién era el bebé. Entonces, cualquier resabio de esa humillación que sentí desapareció en el momento que apoyaron sobre mi pecho a Dionisio y vi sus ojitos tiernos que desalojaron para siempre la soledad que me habitaba. Mi padre una mañana fue al registro y lo anotó con su apellido sin habérmelo consultado. Cuando volvió con el papel en la mano, le pedí emocionado a una vecina que justo estaba en casa que me leyera lo que decía la partida de nacimiento. En una parte leyó, dedicación de la madre, labores propias de la mujer. Me llamó la atención. En casa hacíamos todo el trabajo, todos el trabajo a la par. Yo tenía las manos cuarteadas de trabajar en el campo, pero mi padre... Siempre buscaba la oportunidad de mostrarme frente al mundo como una persona débil y dependiente. La gente decía que él era un tipo serio, un buen vecino, firme en sus decisiones, respetable. Pero yo lo veía como alguien diferente, me daba miedo. Cuando decía algo inapropiado, su forma de ver la vida, o simplemente se levantaba con el pie izquierdo, se la agarraba conmigo. Con solo mirarme, mi cuerpo quedaba inerte, me paralizaba. Su presencia omnipotente estaba en todos lados. Por suerte ese desasosiego solo me lo generaba a mí, porque con Dionisio siempre fue una abuela amorosa. Dionisio crecía y, y creo que era un niño feliz. Cuando nadie nos veía, lo comía a besos. Me encantaba su olor a viento, sus rulitos que brillaban al sol, su manera de reírse de carcajadas con mis cosquillas tirados en el pasto y las ocurrentes preguntas que me hacía siempre le decía que fuera bueno que tratara de aprender de su tío Eduardo no quería que fuese como su abuelo por eso tal vez en esa foto lo vestí así para que no se vuelva como los hombres que habían pasado por mi vida para que por un segundo sepa lo que es sentirse una mujer en este mundo y él se convierta en un hombre diferente no sé por qué lo hice un día conocí a Luis Ramos y me enamoré perdidamente de él. Mi padre había tenido un enfrentamiento con mi suegro y él lo detestaba, no soportaba verlo cerca. Me parecía que era desproporcionado el rechazo que sentía por él. Mi padre se volvía más sosco, a veces sentía que se estaba volviendo loco, especialmente después de que mamá falleció y de que la tuve Marina. El 8 de mayo fue el cumpleaños de, de Dionisio. Le preparé natillas que a él le encantan para desayunar. Él estaba fascinado con los regalitos. No podía creer que ya cumplía nueve años. El tiempo se pasó en un abrir y cerrar de ojos y para mí siempre va a ser mi chiquitito. Le voy a cuidar a su hermanita con tanto amor. Está siempre pendiente de ella y le habla como si fuera un señor mayor que le enseña cosas de la vida. Ella lo adora y trata de imitarlo en todo. Le agarra de los pelos, le hago unos besos llenos de baba y galleta. Y él se ríe. Es tan lindo verlos así jugando. Pero al otro día, el cumpleaños de Dionisio, el ambiente estaba bastante caldeado en casa. El aire se cortaba y yo tenía una sensación de pesadumbre en el pecho. La noche llegó Papá se sentía mal y me preguntó si podía dormir conmigo. Me puse el camisón y me tiré en unas cobijas en el piso al costado de la cama. Solo él y yo sabemos lo que pasó en ese cuarto. Se acostó y luego, unos minutos de silencio, empecé a sentir su respiración agitada. A los gritos me dijo que no podía dormirse en esa cama donde había dormido Luis contrariándolo por primera vez en mi vida le respondí que en unos días me iba a vivir con él al oro y que nada de lo que me dijera iba a hacerme cambiar de idea se levantó me agarró del pelo y me arrastró por el piso mientras me gritaba que prefería morirse antes de verme metida con ese desgraciado y que si hacía falta nos iba a matar a todos pero que nunca, nunca lo iba a dejar solo le veía los ojos rojos de perro rabioso iluminados por la tenue luz nocturna que entraba por la ventana podía hablar su transpiración agria y escuchar su corazón que latiendo marcaba el ritmo del terror mientras me pegaba con el peso de toda su vida contenida. Con mi cuerpo adolorido me arrastraba intentando escapar y temblando rasgaba en un grito mudo la noche de ese invierno en donde sentí el frío más intenso de mi vida de la mano del filo seco del cuchillo en ese momento como en una revelación entendí por qué mi relación con Quintín a pesar de ser repugnante nunca llegó a molestarle Quintín nunca me iba a alejar de mi padre al que yo le pertenecía mi destino estaba marcado en medio de todos mis sueños caducos. Fueron segundos, minutos, horas, quién sabe. Dionisio entró al cuarto y le dijo, abuelo, ¿qué hace? Se interpuso entre los dos, no pude ver la herida, pero sentí el, color, el olor caliente y metálico de la cia, sangre. Había lastimado a mi chiquito. Y yo no podía hacer nada, otra vez no podía hacer nada. Y me fui, me dejé ir sola. El 9 de mayo de 1929, el tiempo se detuvo para siempre. Chiquito querido, ahora estamos juntos, hace un ratito soplamos nueve velas. Te reíste con tu misma risa tierna de siempre, te abracé y te hice cosquillas.
0: María Luisa. Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
3: Cenizas y agua Corre el río majestuoso Canturreando entre las piedras Hasta él llegan dos sombras Apenadas y solemnes En silenciosa amalgama Con amoroso recato Y ánimo acongojado Cargan con gran reverencia Un contenido invaluable Guardado en cofre precioso Que aprisionan en sus manos El torrente los escucha les acaricia los dedos. Les susurra una promesa que reciben como un beso. Ha de recibir cantando al amigo que regresa. Le acogerá entre sus brazos, como tantas otras veces, para llevarlo consigo por entre meandros y montes, por los senderos del agua. Y retornan las dos sombras, vueltos luz, ambos hermanos. Han ofrendado al amigo las cenizas del que amaron pueden por fin aliviar del corazón su congoja, sanando por fin la herida que tatuaje se volvió, el más bello entre los bellos, vida, muerte, vida de ellos estampada e indeleble, a sangre y fuego, ceniza y agua.
1: Querida Karen, a través de los años, desde los especiales de televisión de los Carpenters, te he visto cambiar de aquella inocente chica a ojos de galletitas con leche a una muchacha de ojos vacíos y un cuerpo liso a la deriva sobre un escenario colorido como dulces. Vos y Richard, para el final, lucían drogados. Había tan poca energía. Las palabras salían de tu boca, pero tus ojos decían otra cosa. Ayúdame, por favor. Estoy perdida en mi propia pasiva resistencia. Algo anduvo mal. Quiero desaparecerme del control de ellos. Mis papás, Richard, los periodistas que me llaman hippie, gorda, desde que fui, como muchas chicas, Criada para ser cortés y considerada, me ocupé de que nadie avistara algo malo. En tanto, externamente continué haciendo lo que era esperado de mí. Tal vez ellos podían controlar todos los aspectos externos de mi vida, pero mi cuerpo está todo en mi control. Puedo hacerme más pequeña, puedo desaparecer, puedo pasar hambre hasta morir y ellos no lo sabrán. Mi voz nunca me dejará. Esas son mis palabras. Nadie adivinará mi dolor pero haré las palabras mías porque tengo que expresarme de algún modo. El dolor no es perfecto, así que no hay lugar para él en la vida de Richard. También tengo que ser perfecta, debo ser flaca, así soy perfecta. ¿Fui una adolescente alguna vez? Lo olvido, ahora luzco de mediana edad, con una mala permanente y ropa country del oeste. Debo preguntarte, Karen, ¿quiénes fueron tus modelos a seguir? ¿Era tu mamá? ¿Qué tipo de libros te gustaba leer? ¿Alguien alguna vez te hizo esa pregunta? ¿Qué se siente ser una chica en la industria de la música? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tenés amigas mujeres o eran solo vos, Richard, mamá y papá, el sello A &M. ¿Has corrido por la arena sintiendo el océano precipitarse entre tus piernas? ¿Quién es Karen Carpenter realmente? Además de esa triste chica con la extraordinaria, hermosa y conmovedora voz. Tu fan, con amor, Kim.
8: call the blues, nothing is really wrong, feeling like I don't belong, walking around some kind of lonely cloud, rainy days and Mondays always get me down. Be Here with you, nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do: run and find the one who loves me. The one who loves me. What I feel is come and gone before. And we know what it's all about
1: Y así vamos llegando al final de otro programa de un millón de amigos. No se olviden de escribirnos a y Bueno, hoy comenzamos con una carta de Idea Vilariño para Juan Carlos Sonetti. Después yo le mandé saludos a mi vecina Estela. Continuamos con una carta de Zelda para Scott Fisherald. Mi madre me escribió una carta para mí y juro que no estaba guionada. Como nada del programa. El periodista Darío Larmini, un saludo muy grande para él, mandó una carta que se titula Al Robert del 29 de julio de 2014. Yo pregunté a ver quién era Robert, pero bueno, es una tarea que les dejo para la semana que viene. ¿Quién será Robert? Lucía Vázquez leyó una carta que envió La Madre de Dionisio a la opinión pública. Leticia Ramos leyó un poema de la escritora Estela Bentancor que se encuentra en su libro Poemas en el Mar. Se los recomiendo especialmente. También un saludo muy grande para Estela si nos está escuchando. Nos encantaría conocerla personalmente y charlar con ella sobre su libro, sobre sus poemas, sobre su poesía. Y finalmente leímos una carta de Kim Gordon, que algunos la conocerán por Sonic Youth o por su carrera solista o por sus pinturas. En fin. Bueno, Kim le escribió una carta a Karen Carpenter. Hace unos años Y nos pareció buena idea Terminar con esa carta Y también escuchar a los Carpenters Ya sin más entonces Hasta la semana que viene Con otro programa de Un Millón de Amigos
5: Lucen allá lejos Las vido, Pues sepa que aquello fue en un tiempo Niditos de amor de este gaucho viejo Pasaron los años Surcándome el cuero como a tierra charcas el arau de acero sobre mis espaldas más de treinta inviernos, dejaron en ella el escarpas de un cielo y aquella paredes, casi sin simiente ni horcón, ni cumbrera, ni marco, ni techo, en tu había empacada se rey del invierno, y ancenita firme, y como ellas negras, también del olvido se mi recuerdo, ellas sí, y la virgen que está arriba al cerro, Vieron a mi china cuando iba huyendo en ancada de un indio de vincha y culero que de su cariño de cura el adueño. Yo también la vive y de rabia ciego, tanteé mi cintura, sujeté el sombrero, corría de pastaba mi cabazo, pero montéle el empelo, le apreté los lomos con mulos de aceros y salió aquel pingo bebiendo los vientos como si en su carne se incase en mi celo, sintiéndome cerca al cual indio al suelo la prenda rodada creciendo que con eso sacaría ventajas a mi pobre overo que corriendo siempre corriendo, corriendo como si en su carne sin casa en mi celo y ahí iba cerquita el del indio matrero que viendo un aludo regatear el cuero pronto para pelearme se dio contra el suelo y ahí nomás topamos mi fierro y su fierro y ahí nomás el taica más oso y más verbo se dijo un barbijo que andaba sin dueño y aflojó los brazos y se vino al suelo y al mirarlo caído y viéndolo muerto pa' que no se fuera manieso azulejo y por el alma el recién un padre nuestro a esa hora en que el mundo se queda en silencio y ella de rodilla pálida de miedo junta las manitos como un gesto regocando cerca dudoso sofrené mi pero <risa> echando y a tierra la, la cacé del pelo la Lanzó un grito tan hondo tan hondo <risa> sin palabras suspendí su cuerpo le pegué en la boca ni aunque los besos habían puesto un toldo de ese amor matrero y ahogado por la rabia dije te los dejo te los dejo china te los dejo abierto aunque manos para que un poco de tiempo si no sos tan mala los trae al muerto
0: Un millón de amigos sábados 22 horas en Radio Mundo